0: O să deschidem Biblia la un salm pe care l-am avut duminicile trecute, psalmul 91, pentru că vreau să citez de la versetul 9 câteva versete. Psalmul 91, versetul 9 la versetul 12. Pregătim în dimineața aceasta predica, ciclul de predici în Apocalipsa și vorbim despre un subiect despre care nu se vorbește aproape deloc în bisericile noastre. Dar un subiect extraordinar de important. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost. Și faci din cel prea înalt locul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge. nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Că cel va porunci îngerilor să să te păzească în toate căile tale. Amin. Și ei te vor duce pe mâini. Ca nu cumva să zlovești piciorul de pe o piatră, amin. amin, haideți să reocupăm locurile. Cei care Nu ați fost atenți la să nu aveți Facebook, acolo deja am pus titlul predicii dimineața aceasta. Și titlul este Înger, Îngerașul meu. O parte dintre dumneavoastră care veniți din Biserica Ortodoxă, v a zrugat zdravă în fiecare seară, Înger, Îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, știți, Nu ați uitat-o, întotdeauna ești cu mine, vață-mă să fac bine. În 1960, Iuri Gagarin, dacă mai țineți minte numele asta. Zboară în spațiu. De acolo se întoarce și spunând că s-au dus prin tot spațiu și nu s a întâlnit cu Dumnezeu. Avea să se întâlnească cu Dumnezeu 8 ani de zile mai târziu. Până la urmă, când a avut un accident încercând un avion și a ajuns în fața judecății lui Dumnezeu. Asta a fost în 1968, când a murit el. În 1990. Stația spațială Salut 155 rusească cu șase cosmonauți la bord. Văd dângeri în spațiu. Au venit de acolo șocați. Și au spus: Am văzut niște fețe luminoase, niște oameni îmbrăcați în alb, care pur și simplu pivota un jurul navei noastre. Una dintre șefa de echipaj am numele ceilalți, a fost foarte greu, se pot pronunța, Svetlana Savitskaya a zis așa, zâmbeau ca și cum ar fi împărtășit un secret glorios. Eu n-am auzit descrierea așa frumoasă. Îngerii zâmbeau în jurul nostru ca și cum ar fi împărtășit un secret glorios. Oare ce secret știu îngerii de zâmbesc clăruși? spațiu. Isus Hristos este Domnul. Ăsta e, e un secret mare. Citeam în Evrei, în capitolul 1, versetul 14, o definiție biblică a îngerilor. Nu sunt oare îngerii duhuri slujitoare trimise ca să îndeplinească o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea, împărăția? Nu sunt oare cei pe care nu-i vedem și sunt jurul nostru, trimiși, angelos, mesagerii lui Dumnezeu, ca să desăvârșească și să ne ajute. Dar zice un lucru foarte important aici, doar pentru cei care sunt pe calea mântuirii. Are o poezie. Corneliu Vadim Tudor a scris extraordinar. Noi ne știm de pe la certurile astea la televiziune, televiziunea l-a distrus. Nu, dacă știți, născut în familie de creștini după Evanghelie, părinții lui. Are niște poezii fantastice și are uh, uh, foarte multă scriere, bună, foarte bună. Și am luat aseară o strofă dintr-o poezie de-a lui Un corp astral din altă stare e un om viu și totuși noi. Apoi se stinge și dispare și nu se arată și cui, ci doar la celora pe care Domnul îi are în planul lui. Vedeți cum definește el îngerul, ingerii. Nu se arată la toți, decât la aceea pe care Domnul îi are în planul lui. Vreau în această dimineață să vă, fac, să vă aduc dorul de a vedea pe aceea care vă ajută și acum nu-i vedeți de ce trebuie să predicăm în dimineața asta despre îngeri? pentru că în cartea Apocalipsei e plin de ei. și trebuie să înțelegem de astăzi ca să putem înțelege și cartea Apocalipsei aterizează, se duc, trimit mesaje vorbesc cu oamenii lui Dumnezeu și noi ne întrebăm de ce se întâmplă fraților am văzut aseară o metodă pe internet. Cum poți vedea îngeri? Să iei o sticlă de apă, să faci o etichetă cu nu știu mai ce, să o pui invers eticheta aia pe sticlă, pentru că apa, dacă te porți bine cu ea și nu răgnești la ea, să face apă bună. Apă care toată ziua ne ce-o întâlnim prin casă aia, apărea pe lângă noi, ea se enervează apa. Și dacă stai 21 de zile cu sticla aceea cu eticheta pusă invers, am uitat ce scrie pe etichetă. Dacă te uiți atent în sticlă, vă 21 de zile vezi îngerii. Nu credeți asta. Vreau să vă spun că Dumnezeu zice că îi putem vedea altfel și o să vă învăț cum o să vedeți îngeri. Vreau să vă spun în această dimineață că îngerii, câteva lucruri despre ei, poate nu vi le spune nimeni, poate le știți și atunci predica nu pentru voi. Dar îngerii aduc mesajele lui Dumnezeu pentru noi. Poate că ați crezut că Dumnezeu a zis noi, Dumnezeu vine El personal, nu El trimite îngeri. Asta scrie în Biblie că El trimite îngeri. Să vină și să ne spună niște lucruri. Și atunci îngerii sunt mesagerii lui Dumnezeu. Marele pictor francez fără Dumnezeu, Corbez, oamenii, dar dacă vreți să vă pictez îngeri, arătați-mi. N-avea cum. Se arată Domnului curbeat îngerii, pentru că el era fără Dumnezeu. Și îngerii nu se arată decât la oamenii care iubesc pe Domnul. Dacă vreți să vedeți îngerii, pocăiți vă credeți că există o lume spirituală dincolo de frigiderul dumneavoastră. Și credeți că în lumea aceasta spirituală, Doamne, Zece Alisei, deschide ochii să vadă ce în jurul nostru. Aș vrea ca să vă fie dor după lucrul acesta. Să puteți pătrunde în lumea spirituală. Știți de ce nu vrea să pătrundem în lumea spirituală? Pentru că acolo întâlnim și îngerii buni, și îngerii răi. Și când vrei să vezi un înger bun, s-ar putea ca să-l vezi și pe cel rău și ți frică. Dar nu poți fi binecuvântat fără să nu te confrunți cu frica în viață. Cei care nu vor să șude piciorul, nu vor coborâ niciodată din barcă preobiților. Credeți asta? Credeți? Așa că pregătiți-vă de o călătorie spirituală fantastică, pentru că îngerii lui Dumnezeu aduc mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Cum i-a văzut Iacov pe îngeri când stătea cu capul pe bolovan? Ce făceau? Urcau și coborau scara aia. Numai noi stăm, îngerii nu stau. Ei urcă și coboară tot timpul. De ce? Duc mesaja, duc mesaje, duc mesaje, duc mesaje, duc mesaje, duc mesaje, duc mesaje. numa noi stăm. Dragilor, în fapte în capitolul 8 cu 26, un înger vine de la Dumnezeu, trimis într-o viteză foarte mare și îl pocnește pe Filip și zice, du-te, eu, repede și ajunge carul. du că este un famen acolo, un ministru. Du-te, vorbește despre Dumnezeu, ca să se pocăiește. Du-te, că până de seară e botezat, du-te. Îngerii n-au cuvinte multe, îți dure, rapide. O venit un înger și l-a pognipă pe Petru în pușcărie. Scoală-te, iute, du-te de aici, ești liber. Îngerii nu vorbesc mult, ei fac mult, noi vorbim mult și facem puțin sau deloc. Îngerii vin și duc mesajul Lui Dumnezeu, coboară și urcă pe scara aceasta, dar nicăieri în Scriptură nu se spune că un înger se va duce la un om să-i spună să se pocăiască. Nicăieri în Biblie. De ce? Pentru că sarcina aceasta a ducere Evangheliei la oameni, ea noastră, ne aparține nouă. În toată Scriptura, un înger nu se duce vreodată la un om și se-i spună, pocaia, Pentru asta Dumnezeu trimite cuvântul său, te trimite pe tine, profeții lui, vise, una alta, dar nici într-un caz îngeri. Îngerii sunt folosiți doar de Dumnezeu și doar pentru noi. Un om fără Dumnezeu nu are cum vedea vreun înger. Pentru că îngerii nu, nu lucrează decât în lumea spirituală a lui Dumnezeu. Îns-i îngerii lui Dumnezeu pentru oamenii lui Dumnezeu. Noi trebuie să vestim Evanghelia. Știți de ce Sfântul Arhanghel Mihail nu poate să vorbească altora despre Dumnezeu și despre mântuire și despre Harul Său? Pentru că niciodată nu au beneficiat de Harul lui Dumnezeu îngerii. Că nu-s păcătoși, nu-s păcătoși, sfințe spirituale, fără păcat. Vorbesc de cei care au rămas lângă Dumnezeu. Ei nu au cum să Harul. Ei stăteau gata fiecare cu palușul de, de foc în mână, cu savia de foc în mână, când Hristos era pe cruce pentru mine și pentru tine, gata să se coboare și să termine lumea aceasta. Dacă un, sânge, un singur înger a omorât într-o singură zi, într-o singură clipită, 180.000 de oameni și Dumnezeu are miliarde și miliarde de îngeri, ce să ar alege de lumea aceasta? în un minut. Ei nu pot percepe harul, nu pot fi predicatori. Predicator pot să fii tu, pe care Dumnezeu te o scozi în șanț. Pentru că ce-a făcut Dumnezeu cu tine, trebuie să spui și altora. Nu-i tu îngeri. Trimite, era foarte frământat. Cum ar putea veni niște îngeri din cer? Era frământat, bogatul cu, cu laser. Nu zice Avram, Nu trimite pe nimeni. Au o Biblie, au o predicatoră. Ascultă de ei. Bă, dacă aș vedea un înger, m-aș pocăi. Nu o să-l vezi. Până nu te pocăi, nu vezi un înger. Atunci, de ce pocăiții nu văd îngeri? Pentru că nu cred în ei. Pentru că vi frică. Pentru că ne mulțumim în starea asta să venim duminică la biserică. Doar atât. Și ce spune în 1 unu cu 1, 12. Haideți să ne ducem acolo că eu am notat ceva și dar nu sunt mulțumit de ce am notat eu. Unul Petru unu cu 12. E extraordinar. Spune cuvântul Dumnezeu așa. Vă să fiți atenți la versetul acesta. Lor le a fost descoperit. Deci, oamenilor dinainte, că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum, cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Cuvântul aici este a privi la teatru, a privi un concert. Adică, ce spune Petru? Petru zice așa, când un om se duce și spune altuia despre Hristos și spune Evanghelia, îngerii muți de admirație privesc gestul acelui om. Îngerii privesc la noi și zice, o, ce slujbă măreață are omul acesta pentru că eu nu am această slujbă măreață. Și noi tăcem, și noi nu vorbim oamenilor despre Dumnezeu. Și în loc să fim o priveliște de admirație pentru îngeri, zic, oh, dar pentru cine muri Cristos? Hristos? Așa zic ei în Cerul: dar pentru cine și-a dat viața? Sfântul Dumnezeu. Aici durerea îngerilor, lacrima îngerilor. Îngerii, în al doilea rând, se îngrijesc de nevoile noastre. Mă a întrebat cineva, dar cum vine îngerul să se aducă mesajul lui Dumnezeu? Și la ureche, dacă ai ureche deschisă și spune, fă aia, dă banii aia, zâmbește, te de mână. Câteodată când dormi, intră în visele tale în geru, și învârte lucrurile acolo, câteodată intră în o vedenie de-a ta. Ei au funcție de cum te știu pe tine, că ești mai tare de urechi, mai, mai orb. Încearcă să ducă mesajul scapă și e frământat să ducă neapărat pachetul Nu e omul acasă, iar se duce cu bicicleta Iar îl pun, iar îl ia, Îl caută, unde s-o duce? La soacră-sa, nu? Să duce atunci la soacră-sa Își pune casca pe cap, să duce Deci, face ceva ca Doamne, în dimineața aceasta Ajută-mă să primez Mesajul de la îngeri Mesajul tău Și ajută-mă, Doamne, să-i văd și să-i mulțumesc pentru asta Pentru că fac o treabă foarte bună pe care eu, Doamne, nu o pot face. Dar întrebarea este, cum ne ajută îngerii? Pentru că îngerii se îngrijesc și de nevoile noastre. Așa zice că te va purta. Când ați avut copilul mic, să-l duceați unul de o mână, soția de celălalt, vedeați acum că e o treaptă în față, ce faceți cu el? Ting! Opa! Ting! O piatră, peste piatră, peste piatră, peste piatră. El va porunci îngerilor să te păzească ca nu cumva să te împiedici, de o piatră, zice Biblia. Asta fac îngerii aici. Da? Acum, atunci, de ce Duhul lui Dumnezeu nu ne ajută în exterior? Pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează în interiorul omului. Și Duhul lui Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile noastre interioare, dar de toate nevoile celălalt exterioare. Dumnezeu lucrează prin îngeri. Un înger câteodată care pune carne pe el și închip de carne. Și pe care Dumnezeu îl trimite într-un loc să facă locul acesta. Un, un înger nu trăiește într-un trup. Niciodată îngerii nu vor locui în noi. Numai Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi și locuiește în noi. Slăviți să fie Domnul. De aceea îngerii trebuie să facă slujba de afară. Pe aici, pe undeva. În 1 Regi 19,5, Duhul lui Dumnezeu l-a ridicat pe Ilie din interior. Dar îngerul ce-a făcut din exterior? I-a făcut de mâncare, când s o trezit Ilie dimineața, îngerilor la reșou, Bună dimineața, ce-l-a făcut cafeaua, e dat niște turtă, o placentă, du-te de drumul. Întotdeauna îngerii lucrează în exterior și fac lucrarea aceasta de trezire, de trezire spirituală în viața noastră. Ce face Ilie aici? Da, lasă-mă, scoală-te, zice că Dumnezeu are nevoie de tine. Am întrebat pe un, pe un pastor american odată, de ce stau la voi zică amestecați bărbați cu femeile în biserică? Răspunsul a fost magistral. Deci la noi stau bărbați cu femeile amestecate în biserică pentru că orice bărbat are nevoie de un înger lângă el. Mă, ce ai vorbit, mă, ce cuvinte să astea? Păi zice, nu să se întâmplă ca predicator să vezi bărbatul din o dată că holbează niște ochi așa. Și atunci, normal are un înger trezitor. Dacă are un înger trezitor, pierde. Mai trezește. Bărbatul de obicei când bagă mâna în buzunar leu. Îngerul 10 până 10, cum e că nu mori. Avem nevoie de un înger, lângă noi. M-au lăsat așa, zis, nu mai întreb. Eu care tocmai voia să-mi mult surorile, am zis, în spate. Fie bărbați în față, sură în spate, ăștia aveau nevoie de îngeri lângă ei. A fost un film, îngerul păzitor se numește și doi îngeri dintre ei, veniți pe pământ vorbeau set și uh, set Și Cassiel. Și văzut o fetiță la un moment lumea și zice: Ce-ți fetița aceea la ureche? Păi zice, fetița aceasta mi-a spus că m-a, m-a dacă ar putea să fie și ea înger. Nu n-o putem transforma și pe ei înger. Nu să o putem transforma? Ce ai spus? Nu i a spus nimic, zice îngerul set. Păi de ce nu i-ai spus? Trebuia să-i spui că e om și că îngii, oamenii nu se pot transforma în îngeri cu... Uh, de ce? Dar nu vezi că plânge, zice set. la un moment dat. Și ce vrei să facem cu ea acum? Nu se poate, nu se poate. De-aia am putea face niște aripioare de hârtie, zice. Ne pot ajuta. De atâtea ori Dumnezeu m-a binecuvântat prin îngeri și mi-a adus bucata de pâine. Și mi-a adus încurajarea de care aveam nevoie. M-a atins un înger, ziceau prietenii noștri, Florin Modoc și Gabi Buzguța, care ne transmis salutări, m-am întâlnit cu Gabi. M-a atins un înger, Doamne, m-a atins lacrima să să șteargă. Doamne, l-ai trimis, m-a atins un înger. Nu ți s-a întâmplat vreodată când a fost teribil de amărât? Teribil de amărită. Să-ți dai seama că s-a întâmplat ceva din interiorul tău și ai primit putere și te și mers mai departe. Un o lucrat. Ce-au spus ceva la ureche. Hai că poți. Când nimeni nu-ți-a spus cuvântul ăla. Când l-ai fi așteptat de la oameni. Ai zis, mă, o voce din interior. Nu, nu, nu. Era voce din exterior. Un înger. Hai că poți. Hai că mâine zi cu soare. Hai că se poate. Dumnezeu l-a trimis la tine să te ridice. Dumnezeu l-a trimis la tine când era la spital. Dumnezeu. Apropo de spital, haideți să vă povestesc o o întâmplare adevărată, foarte adevărată. 1984, doctorul Sam Mitchell din Statele Unitele Americii, medic în Filadelfia, locuiau la țară. Era doctor de țară, medicină generală. Și povestea doctorul acesta în fața oamenilor, mii de oameni ce i s-a întâmplat. Zice, pe la șase sara, era iarnă, tuneric, era rău. apare o fetiță la mine, la ușă bate și deschid ușa. Și zice fetița, domnul doctor Michel, da. Paltonul tot ud, prinde zăpadă. Zice, mama e foarte bolnav. Nu puteți veni până la noi acasă când mă că more. zice el, mă, oricine ar fi venit, nu m a fi dus. Pentru că, zice, avea medic de gardă, nu știu la ce spital puteam să trimis, să fac. nu mă scolam din pat nici mort. Și așa am avut o zi îngrozitoare. Dacă când am văzut pe fata aceea cu paltonul, tot ud, ud tot pe păr. Mă duc. M-am dus după ea, totul mers în fața mea. L-am mi-a deschis ușa, m-am băgat înăuntru femeia, în pat, bolnavă, prin omonie, zice, deja, era la... Am, i-am dat ce-o trebuit, am controlat-o și zic la un moment dat, aveți un copil extraordinar. Pur și simplu m a făcut să vină dumneavoastră, deci abnegația cu care m-au chemat și deruirea. Ce copil ce? Pentru că fetița mea a murit în urmă cu două luni. Dar avea un balton roșu pe ea, ud, bocanci, maron în picioare. S-a dus din pat și-a deschis dulapul, Altonu, bocanci, uscați. Ce doctorul ăsta? N-a crezut nimic, S-a baptist. N-a crezut decât în ceea ce văd. Și seara Dumnezeu mă obliga ca să văd ceva. Că Dumnezeu folosește metodele de scoate din casă. Ciudate. Foarte ciudate. Lumea aceasta în care noi stărim, lumea asta e mărginită, fraților. Nu se merită pentru lumea asta să investim atâta. Lumea care stă în jurul nostru e nemărginită. Aia trebuie să o vedem, pentru că e atât de frumoasă. O să vă placă la nebunie ap- ap- Apocalipsa. O să vedeți ce frumos e Hristos cu îngeri lui acolo. O să vedeți câte binecuvântări are pregătite pentru dumneavoastră. Pentru că dacă dumneavoastră veți crede, cu adevărat le veți primi. Dacă dumneavoastră credeți cu adevărat în îngeri, îi veți vedea. Dumnezeu are pregătite pentru noi lucruri fantastice, dar cu Doamne deschide ochii să le vedem. Îngerii sunt aceia care ne protejează de rău, zice Exod, în capitolul 23, versetul 20 Eu poruncesc, zice Dumnezeu, când poporul meu merge pe drum Eu poruncesc unui înger de-al meu Să meargă cu voi pe drum Să vă păzească pe drum Și zice, să vă ducă la destinație, zice versetul Până veți ajunge la capăt Dumnezeu este acela care Ne asigură că nu fiecare dintre noi va avea un înger de-al lui păzitor. Că nu scrie asta în Biblie, la care trebuie să ne rugăm. Dar Dumnezeu ne spune din cuvânt că noi nu avem un înger păzitor. Noi avem mii și miliarde de îngeri care ne păzească. Nu unul, ci miliarde. Când cineva se apucă cu tine și te ia de gât, apoi vreau să spun că Dumnezeu care te protejează prin îngerii lui se va simți mâniată. Supărat! În Matei 18 cu 10 zice Feriți-vă să nu defăimați pe copii Căci vă spun că îngerii lor din ceruri Văd pururea în fața Tatălui Care este în cer Ne protejează de atâtea ori Nu o să vedem decât în cer Când au zis nu trece pe aici Nu intra în apasta Nu te du la locul la de muncă Nu te căsători cu omul ăla nu, 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 nu te duc acolo. Nu te așeza aici. Oare ce nu au spus? În Daniel, în capitolul 6, versetul 22, spune cuvântul lui Dumnezeu că pe bătrânul ăla l-au l-a coborât între lei și v-am spus cum stătea, ca boiere cu mâinile la spate. Și zice în, capi, în versetul 22, în capitolul 6, un înger al Domnului S-a coborât în groapa cu lei și a închis gurile leilor. <inaudible> Ce sperietură pe lei? Bă, când o vânturată la aripile odată, când o vânturată la aripile odată, acolo în cușca în groapa cu lei. S-au închis gurile lor Parcă erau lipite cu picătura Vă garantez că stăteau toți cu scobitoarea în Dinți, unul n-avea chef de mâncare Îngroziți Înțepeniți Dumnezeu trimite îngerii lui Să te protejeze Să nu te împiedici Să nu dai cu capul de grindă Asta e frumoasă viața cu îngerii Dar mai fac ceva Îngerii sunt cu noi atunci când trebuie să plecăm de aici. Vă mai aduceți aminte de Lazăr, când a murit în Luca 16? Și ce spune Domnul? Că îngerii au venit și l-au dus. Pa mă Pe nimeni. Nimeni în drum, cum se spune la noi, și plin de praf. Au venit îngerii. Asta, aici, unde sunt îngerii superiori nouă? Unde sunt? Aici. Pentru că eu pot să duc un mesaj al lui Dumnezeu către cineva de încurajare. Eu pot să mă duc și să aduc o pâine pe masă, să, să protejez pe un frate de-a meu, pot să ajut un frate de-a meu, dar nu voi putea niciodată eu și nici biserica aceasta să ia sufletul unui frate au niște surori și sunt s-o ducă la ceruri. Când a murit Mironia kiti de la noi din Panteheshti, eu eram în spital în Bejoiș, zic că el vine și de seară la tine Mirone. Vine, zic că te minți, da. Eu trebuie să plec. Da, zic cum plecă o coșă, doctore, că trebuie să analizeze, adică mai bine. Nu, nu zice că te minți că vine dimineața. Vinie la mine un anunțer, îmbrăcat în alb și să vezi că de sâră te ducem. Și zic, zice până nu va veni vizita medicală, să să scamaduci. Să nu mai aparci doctorii să mă vadă. După masă mă duc cu două portocale la el. Mă duc, stau, povestesc bine. Zic vizita nu a fost. Nu mă Vine o zice, Bine, o asistentă, ce zice? Vine domnul doctor, mă ieșit pe coridor până trece. Ieșiți pe coridor, am ieșit pe coridor. Ieși Știți cât a durat? Patru minute. Când m-am dus, plecasă. Nu mai văzut vă, doctori. În ce au ceasuri bune. să zâmbit. de eu am văzut și frați din Biserica noastră care că nu trebuie să plece. Să uita-o ia de lângă mine. Iacă supat. Cine supat? Zic. Oamenii îmbrăcați în negru. Pentru că pe unii iau unii pe alții iau ceilalți. Fiecare cu îngerii lui. Alții abia așteptau să zică plec la șas până la vizită mă duc și eu fost de la noi din biserică, nu vorbesc despre oameni, a fost din altă parte. Ia-i de pe mine, frate. Ia-i de pe mine, că trag de mine toți. Gândiți-vă numai, cam ce stare aveam când stăteam pe pat, și ea zicea că supat. Oameni îmbrăcați în negru și o așteaptă să-i ducă sufletul. Se spune că, și cred asta din Biblie, că îngerii laudă pe Dumnezeu împreună cu noi. Spune cuvântul Dumnezeu în psalmul 142: Lăudați-l! Toți îngerii lui, lăudați-l, toate oștirile lui. Duc mesaje, îngerii. Duc mesaje, protejează oamenii de bine și mai fac ceva. Laudă pe Domnul împreună cu noi. M-am hotărât să nu mai cântăm niciodată și ați văzut că n-am mai cântat de mulți ani de zile. Cântarea trufaș și mincinoasă, Este o cântare trufașă și mincinosă. Mai frumos, nici îngerii nu cântă. Nu mai cântă. Pentru că nu dă bine cântarea asta. Pentru că e mândră. Că vă garantez că când îngerii laudă pe Domnul, bubuie universul acesta. Noi dacă am auzi, dacă am avea urechea și dacă ne-a rugat ca Dumnezeu să ne deschide urechea spirituală, să auzim noi cum cântă, cum o să zicem, că mult nu ne deschide în gurile ce în biserică, cum o să ziceți mă de îngeri mă că ei cântă mai slab ca noi, mai urât ca noi. Păi fraților, în Apocalipsa, în Biblie scrie că atunci când noștirile cerului cântau, toate cădeau înaintea lui Dumnezeu și totul era numai strigă de bucurie, Păi noi trebuie să fim îndemnați mereu să cânte cineva, să cântăm. Cum să cânte îngerii mei urât ca noi? Noi suntem chemați să cântăm din toată inima pentru că în momentul în care apare cântarea, îngerii știu. Când noi cântăm de aici, îngerii se unesc în corul cântării respective și pleacă cântarea spre Dumnezeu. Sigur că noi putem cânta altfel decât ei, că ei nu pot plânge. Noi putem plânge. Putem cânta cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu. Ce îi face pe, oameni să se buc- pe îngeri să se bucure? Cum puteți să bucurați îngerii dumneavoastră? Ei se uită la noi când noi vorbim altora despre Hristos și ei când văd câte un om că se pocăiește? ei se bucură. Toată oștirea cerilor zice, mai mare bucurie în cer. Nu există decât atunci când un om se întoarce la Dumnezeu. Oare cum am putea să, vă, să, să vedem îngeri? Trebuie ca să ai ochi de copil. Copiii atâția îngeri văd, trebuie să aveți minte de copil. Trebuie să credeți Că Dumnezeu lucrează prin îngerii Lui în viața dumneavoastră. N-aveți un înger bun. Evrei ziceau că Toma d'Acuina s să zis că de la evrei știe că fiecare om are îngerul lui bun și îngerul lui rău. Și că pe Iacov îngerul lui bun l-a bătut, că nu l-a mai suportat. Să ajungă să te bată îngerul bun. ăla e om. Dumnezeu trimite îngeri Dumnezeu ne poartă de grijă. Haideți să vă povestesc o experiență de-a mea cu îngeri. Pentru că eu mă gândesc că ce numește, bă, în mormântare. Pleacă, o plecam Mirone, Kitty. eu în mormântare. Dar îngerii zice, nu? Ce numim noi în mormântare? O pleca fratele Leoce în mormântare. Îngerii zic, când vin și iau sufletul, nuntă. Nuntă. Ce numim noi în mormântare, pe pământ? Îngerii numesc nuntă în ceruri. Pentru că un suflet se întâlnește cu mirele. Mireasa se întâlnește cu mirele. Îngerii pot să fie vizibili și invizibili. Eram în aeroport săptămâna aceasta în Catanzarul în sudul Italiei și trebuia să zbor la Roma ca din Roma să plec spre Cluj. Știți cum e omul liniștit? Biletul mână, citea, i a lăsat pe toți să se urce în avion, că avea locul meu și atunci după ce te înghesuic oricum, era ultimul rând, ultimul loc. îl nu le nimeni. Mai erau cinci oameni care trebuia să treacă pe poartă lângă Doamna aceea, femeia cea care se ocupa de îmbarcare. Mă duc și bag mâna în buzunar, scot portofelul și când să scot buletinul dau mă că nu-l am. Mă, nu-i buletin. Românul transpira din până în, în picioare, al zbor nu mai exista, Eu, ieri am avut cu anul întâi, era clar că nu mai ajung, numai așa că goneam cumva de acolo, 2000 și ceva de kilometri până acasă. În clipa aceea s-a instalat peste mine subit depresia. Într-o secundă, căutam să zic, mai ies în aeroport, mă arunc o tu, întreb domnule, aveți un canal de scurgere, ceva, o groapă, mă duc și mă arunc. Oricum, biletul era, mi-am băgat telefonul în mână, am închis geanta m-am pus că am zis că am vremea acum. oricum să te câte câteva zile acolo, nu era fără niciun act pierdut în țară străină. Nu puteam să îți afară. Aud, mister Pustan. vorbește tu cât vrei. Ia seraca la un metru lângă mine, mister Pustan. Nu, nu mă, de propriul nume. Când ajungi să-ți pierzi buletinul, să uite ea la mine, Mister Pustar, eu cu geanta în brațe, știți ca neamărin cu porniță. Zic da. Mă duc la ea și zice, de ce nu vă... Pentru că nu pot, doamnă. N-am buletin. Dați-mi pașaport atunci. E acasă. Dați-mi, zice, pentru numele Lui Dumnezeu, dați-mi permisul auto să vă îmbarcă în avion. Doamnă, zic, mi l-a luat poliția săptămână trecută. <răzări> în România. Unul pe care le cheamă Benjamin, La e în cult, 100%. Domnule, zice, sunt disperată. N-aveți nicio ceva cu o poză de dumneavoastră. Zic, nimic. Domnule, vreau să vă bag în avion. Nu înțelegeți că n-am pace. Trebuia să fiu neapărat, probabil, ieri la școală aici, pentru că am discutat niște lucruri extraordinare, cu anul și-ți mulți, Știți ce putea să spună femeia aceea? Cum ar fi spus toate... Cele care lucrau acolo. Rezolvați-vă problemă. Zice așa. Dați-mi telefonul. N-aveți nici măcar o poză de la buletin în telefon. Mamă, doamnă. Dați-mi ceva să vă văd pe ceva. I-am avut o poză, era o caricatură. Zice, nu asta. N-aveți una care să nu se. Pălăria în cap alta nu-i bună. Asta e poza mea de buletin, doamnă. Urcați-vă, zice duceți-vă că trebuie să vă las să plecați de aici. În momentul când ajung la avion, zice, dacă mai aveți de-a un avion, un telefon, rezolvați-vă problemele aici, că mai țin avionul, Cum ascultați. Mai țin avionul, cinci minute. Toți stăteau italieni, deșteau deci ei de ce stă avionul pe pistă. Sicilia. Am dat telefon și am spus Mi-am pierdut buletinul, l-am sunat, la Roma am sunat La care zice Fratele nostru Cornel Pascariu Păstor de la biserică Te aștept eu în aeroport în Roma Ai patru ore între cele două avioane Am vorbit cu consulul și consulul zice, e frate de-al nostru și urmărește predicile de aici. Se pusese reîngeri unul după altul mișcare. M-au așteptat în Roma, în aeroport, m-au dus la consulatul României. 8 minute, trei birouri, așa plecau. Mi-au făcut poză, mi-au făcut un alt act de identitate în opt minute. Mi-au dus, mi-au dat să mănânc. Apa să beau. Și m-au dus la aeroport. E plină lumea de îngeri. Trebuie să-i văd și voi. Trebuie să E plină lumea de îngeri. Dar știi ce a spus lui Cornel Pascareu? Stând la masă, noi liniștiți. Zic, tu vrei acum ca să pierde o avionul ăsta de la Roma cu tine la masă? Că tu, zic, te poți transforma din înger în demon în cinci minute. Tu m-ai rezolvat. Tu mă faci să pierd avionul. El tot vrea să-i povestesc ba una, ba alta. Al vrea să rămâneți îngeri și să nu vă transformați în demon niciodată. Vorbiți cuvintele Lui Dumnezeu, faceți faptele Lui Dumnezeu, iubiți-L pe Dumnezeu și rugați-vă să vedeți spiritualul. Cei care a citit ultima bătălie, e o carte superbă. Ulrich Joyner, veți vedea că miliarde de îngeri se bat pentru dumneavoastră. Victoria noastră împreună cu ei vom mirui. La fiecare demon ai cel puțin cinci îngeri, zice Joyner, să te păzească lui Dumnezeu. Tot ce ți se întâmplă bun în lumea aceasta e rezultatul lucrării lui Dumnezeu în viața ta prin mediul îngerilor. titului mincinos, nu-i înger, îngerașul meu, pentru că pe noi ne protejează miliarde de îngeri. Și numai pe noi ne protejați. Dar noi trebuie să ducem Evanghelia altora. Și noi trebuie să fim îngeri pentru ei. Ne ridicăm în picioare. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să putem să-i vedem. Haideți să ne rugăm să ne deschidă Dumnezeu ochii spirituali. Că ăștia avem, ăștia alții. vedem foarte bine cu ei. Doamne, deschide-ne ochii spirituali, deschide-ne ochii spirituali, așa veți înțelege și Apocalipsa, cu ochi spirituali, deschide-ne ochii spirituali, amin, ne rugăm!